0: Kaylee Marie Anthony er død. Små knokler og en liten hodeskalle blev funnet av en landskapsarbeider fra kommunen. Han hade sett noe lyst ligge på bakken ved et busskass, og ble forferdet da han så det lignet en hodeskalle. Det var så liten, mye mindre enn han trodde en hodeskalle skulle være. Først hade han ikke koblet funnet til Kaylee-forsvinningen, men da han var på vei tilbake til traktoren som sto parkert ved veien, Fick han en känsla av att skallen kunne vara knyttet till Anthony-saken. Han visste inte helt vad han skulle göra. Vem han skulle ringa? Så valde han fallt på att kontakta arbetsgivaren och be om råd. Chefen hans tog på sig jobben med å varsla polisen och därme var cirkusen i gang. Han husker han stod vid hodeskallen och väntade på polisen. Han kunde höra sirener i det fjärre och en helikopter som närmade sig. Da han var på vei tilbake til kontoret, hadde media allerede samlet seg nedenfor skogen. Det var da han forstod at han trolig hadde funnet levningene etter Kaylee Anthony. Noen dager senere ble det bekreftet på pressekonferanse at Kaylee var død. Kaylee var drept. Casey, mammaen hennes, ble siktet for overlagt drap og barnemisshandling. I Florida kan et slikt lovbrudd straffes med døden, Okej, Casey's sitt framtid. Jag har liv var i hennes till en relativt oerfaren advokat som till genjäll hade stor personlighet och där tillhörande självt Det var klart för århundradets rättsak. Casey Anthony mot folket. Välkommen till True Crime podden. Casey's forsvarsadvokat Jose Baez håller pressekonferanse nesten hver dag. Han stiller opp på omtrent alle TV-program som inviterer han, både nasjonalt og lokalt. På pressekonferansene snakker han mye om Casey. Han forteller at Casey gleder seg til å få frem sin side av saken. Baez går til og med så langt og påstår at når alle får vite hva som egentlig skjedde, vil de forstå at Casey alltid var en god mor som gjorde det aller beste for datteren. Mange er lei av Bias allerede før rettssaken starter. Folk har problemer med hvordan han uttrykker seg i media. Og flere eksperter på strafferett stiller spørsmål ved både metodene og kompetansen hans, da han faktisk ikke har vært forsvarsadvokat i slike profilerte saker før. Bias har faktisk aldri forsvart en klient i en drapsak. Likevel snakker han som om saken og bevisene aktoratet skal legge frem blir en lett match for han og teamet. Han bruker store ord og siterer ordtak tatt ut fra Hollywoodfilmer, så journalistene som møter på pressekonferansene fryder sig. Den 11. maj 2011 starter utvelgelsen av juryen. Det blir ikke lett, for det finnes knapt ett menneske som ikke har hørt om saken, og retten antar at de fleste i Orlando allerede har gjort seg opp en mening om Casey er uskyldig eller ikke. Derfor bestemmer retten at juryen skal velges fra andre kommuner og byer for å få et så rettferdig og representativt utvalg av befolkningen som mulig. Juryen blir løsjert inn på hvert sitt rom på et hotell i nærheten, og får ikke lese aviser, se nyheter eller ha kontakt med familie og venner så lenge rettssaken pågår. Tirsdag den 24. mai 2011 er dagen. Det som er betegnet som århundrets rettssak starter. Det er holdt av plasser til media i rettssalen, som er bygget om for anledningen til å skulle kunne romme flere mennesker. Plasser i salen får også George og Cindy, til tross for at de er vitner i rettssaken. I og med at de i tillegg er offerets besteforeldre, og dermed pårørende, får de tilatelse til å følge hele saken fra inni i salen, så sånn at de lover å ikke komme med følelsesladde utbrudd under forhandlingene. George og Cindy lover å sitte stille og høre på, selv om de vet det blir tøft. Rettssalen har også plass til et antal skuelistene, det vil si vanlige personer som ønsker å med. Och det er ikke få. Folk stiller seg i kø fra med mitt på natten. Klokken 03 er det allerede kø rundt bygningen, og når rettslokalene åpner, begynner folk å løpe, dytte hverandre og slåss for å komme in først. Det må settes inn extra politi for å holde styr på folkemengden, for ved soloppgang, flere timer før retten er satt, er store grupper med demonstranter allerede i gang. Rettssaken sendes live på tv det er som om hele USA står stille i det juryen kommer inn i lokalet. Casey Anthony ser annerledes ut enn på arrestasjonsbildene. Hun har ikke lenger kort bob, men langt hår dratt bakover i en pen hestehale. Hun har på sig hvit skjorte, mørke jeans og ser veldig ordentlig ut. Casey titter ned i gulvet i det hun trer inn i lokalet, tydelig nervøs og utilpasset. Det er ikke den sødvanlige party Casey vi ser denne gangen, slik som man er vant til fra de utallige medieoppslagene om henne de siste månedene. Retten er satt. Det er helt stille i rettssalen, og stemningen er trykket, nesten elektrisk. Linda Drain Burdick, hovedaktor i saken mot Casey, skal starte sin åpningstale. Burdick sier «Så usannsynlig det enn er», finnes det ingen alternativ forklaring på hvorfor Kaylee er borte. Hvorfor Kaylee er død. Det er vanskelig å forestille seg at en mor dreper barnet sitt, men her er vi. Casey Anthony rister på hodet mens Burdick taler. Hun ser bort på advokaten sin som smiler og sier noe som virker beroligende på henne. Linda Burdick ber juryen se tilbake på Casey's oppførsel fra dag 1. Hun ber dem huske løgnene, og spør om det er normal oppførsel for en mamma til et forsvunnet barn. «Hvorfor dreper Kaylee?», sier hun med høy og myndig stemme, og fortsetter «Casey ville ikke være mamma. Hun ville ikke engang ha Kaylee, for en baby kompliserte livet til Casey, som bare ville feste og være som ungdom flest. Ingen andre løy til familie, venner, kjæreste, etterforskere. Bare Casey. Aktor Burdick sin åpningstale er svært god, og spenningen stiger når det er forsvarsadvokat José Baez sin tur. Han har en stor jobb foran seg. Han skal forklare for almenheten, og ikke minst juryen, hvorfor en mor løy om forsvinningen til alle. Foreldre, venner, politiet. Hvorfor hun løy om jobben sin, og kanskje aller verst, hvorfor hun ikke ringte etter hjelp da hun forsto at Kaylee var borte, og deretter holdt det skjult i 31 dager. Bayes stiller seg rätt foran juryen, og ser dem in i øynene. Så sier han, vel, svaret er relativt enkelt. Kaylee var aldrig savnet. Bayes kommer med en helt ny teori. Han mener at om morgenen den 16. juni 2008 var Cindy Anthony på jobb. George Anthony og Casey var hjemme med Kaylee, men Kaylee er plutselig borte. George og Casey leter over alt i huset etter to og et halvt åringen, men finner han ikke. George går ut i hagen, og det er da han ser det forferdelige. Kaylee ligger med ansiktet ned i svømmebassenget. George får tak i den lille kroppen, og prøver å få ned til å våkne, men inser at det er for sent. Casey kommer løpende, og ser en ligger livløs ved bassenkanten, og forjeves prøver både hun og faren å redde henne. Men Kaylee våkner ikke. Casey er overveldet av sorg, og vet ikke hva hun skal ta seg til. Og det er George begynner å kjefte på henne. Han skriker til Casey, spør hvordan hun kunne la dette skje, og roper at det kommer til å ødelegge livet hennes. «Du kommer i fengsel resten av livet ditt», sier han til Casey. Han roper drap og omsorgsvikt mot henne, mens Casey sitter igjen på plenen og håller den livløse datteren i armene. Casey nikker bekreftende mens Bias forteller historien. Hun tørker tårer få er overbevist om at faktiskt kommer fra øynene hennes. Folk i rättsalen er sjokkerte. Reportere skriver så blekket spruter, tilskure rister på hode og flere jurymedlemmer ser litt usikkert rundt seg mens de noterer. Ingen ser mer sjokkert ut enn George og Cindy som måper. Filmkameraene passer på å få med seg reaksjonene deres. «Kaley Anthony døde den 16. juni 2008 fordi hun druknet i bassenget», sier Bias. Han forteller videre at Casey var så fortvilet og trygglet faren sin om hjelp, selv om han var rasende. Til slutt gikk han med på å hjelpe datteren, og det var George, ikke Casey, som pakket Kaylee in i et teppe, og deretter poser før han dumpet henne i skogen bak huset der hun ble funnet. Det er akkurat det samme George gjorde mot Casey's kjærledyr da de døde, fortsetter han, og legger til da begravde George dem i bakhagen, ikke skogen. José Baez har nettopp sendt saken i en helt annen retning som overrasker media, aktoratet, vittner, dommeren, alle. Flere. Særlig media hade allerede stilt spørsmål ved om George og Cindy hadde noe med forsvinningen eller dødsfall å gjøre, så dette fyrer opp under de spekulasjonene. Bias forklarer at Casey løy fordi hun måtte. Hun var under streng kontroll hjemmefra. Hun fikk ikke gjøre som hun ville, og hade ikke turt å si noe om at hun ikke jobbet på Universal til foreldrene. De hadde nok bare blitt mer skuffet enn de allerede var. Casey løy fordi hun ikke hade noe annet valg. Hun lærte å lyve hjemmefra, i ung alder, fortsette Bias, før han kom med en påstand så sjokkerende at omtrent hele Orlando stopper opp. Casey hade lært å lyve av sin egen far, sier han, for Casey holdt på en mørk hemmelighet. En hemmelighet som ingen barn borde få oppleve. Casey was raised to å lye, og det all begynner... When Casey was 8 years old and her father came into her room and began to touch her inappropriately. José Baies sier att George Anthony missbrukade dottern sexuellt fra hon var 8 år gammal. Casey torkar tårar och nickar. George däremot sitter med et stenansikte. Han stirrar ut i luften, föran ser lite ned och rister på hodet. Cindy ser lamslott ut. Hun gråter stille. Media eksploderer, rettssalen fylles av sjokkerte stemmer og protester og dommeren prøver å få alle til å roe ned, men ender med å ta en pause i forhandlingene. José Baez har gitt alle et stort sjokk. Ingen hadde noensinne trodd han skulle gå så langt. George og Cindy hadde fått vite på forhånd at Bayes skulle komme med alvorlige anklager mot dem, men ikke i sin villeste fantasi hade de trodd at dette var det han skulle trekke frem, og at Casey i tillegg skulle sitte og nikke bekreftende på det advokaten henne sa. George har senere fortalt at han trodde livet ikke kunne bli verre da han fant ut at Kaylee var død rett før jul samme år som hun forsvant, men det ble det etter anklagene fra Bayes. George Anthony är første vittne i saken, bare en time etter att Bias har fortalt hele verden at George missbrukte sin egen datter da han var barn. Han kjenner seg nummen i det han setter seg i vittneboksen og tar en slurk vann. Det er tydelig at det er en nedbrutt og utslitt George som sitter der. Det er ikke politimannen, faren, ektemannen, bestefaren lenger. Han är redusert til en grålig, blek man med store poser under øynene. Det er hjerteskjæren å se på, melder flere nyhetskanaler. Aktoratet får stille spørsmål først. De er nødt til å adressere anklagene, och en annen aktor, Jeff Ashton, spør. Har du noen gang misbrukt din datter seksuelt? «Nei, sir», svarer George med skjelven underleppet. Han ser ned och rister lett på hodet. «Var du hjemme da Kaylee døde?» «Nei, sir», svarer George igjen och tørker tårene som renner nedover kinnene hans. Jeff Ashton stiller flere spørsmål, hvorpå George svarer så tydelig han klarer på hvert enkelt. Til slutt, før han sig seg, utbryter han. «Si meg, herr Anthony, hvor mye smerte er det mulig for en enkelt man å ta?» George bryter sammen. Han hulker høyt og stotterer frem. Ikke så mye mer nå. Det er José Baez sin tur og alle forventer at han ska gå rett i strupen på George om det påståtte seksuelle misbruket. Det gjør han ikke. Han tar heller opp noe annet, noe veldig vondt og privat. Han vil til en spesifikk hendelse som fant sted noen uker etter at Kayleys levninger ble funnet. I mitten av januar 2009 hadde George satt seg i bilen og kjørt av gårde. Han hade ikke noe spesifikt sted han skulle, annet en bort fra alt. George kjørte til Daytona i Florida og tok inn på et slitt motell han fant langs bilveien. Med seg i en bag hadde han smertestillende tabletter, whisky og noen bokser øl, i tillegg til skrivesaker. Han drakk ølboksene først, før han satt i gang med tablettene. George skyldte ned mer enn 70 tabletter med whisky før han satt seg ved skrivebordet og begynte på sitt eget selvmordsbrev. José Baez spør om det stemmer at George prøvde å ta livet sitt den natten, og George svarer skamfullt ja. Han forklarer att han ikke orket å leve lenger etter at Kaylee var borte, Casey var i fengsel, og familien hans ikke lenger var noen vanlig familie. Han følte han hadde mistet allt. Baez går til plassen sin og henter ett papir som han rekker til George. «Vil du være vennlig og lese dette for oss?» spør han George som mister fargen i ansiktet når han ser hva han holder i henne. George holder sitt eget selvmordsbrev. Han ser på Bayes, så på dommeren, deretter på sin egen bistandsadvokat. Han trekker pusten dypt, tar en slurk vann og leser. Jeg vill bare at Callie Marie skal komme tilbake. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre lenger. Jeg burde nok ha gjort mer. Hun var så nære huset vårt hele tiden. Jag skulle önske. Hvorfor är hun borte? Hvorfor? Jag elsker dig Cindy Marie. Beklager. Kaylee, nå kommer jeg til deg. CNN-reporter Nancy Grace sier att om ikke vittneforklaringen til George var hjerteskjærende nok fra før, var den det i alla fall nå. Flere medier kommer med skarp kritikk mot bias og kaller det han driver med for mobbing. George gråter høyt, og bistandsadvokaten spør om han trenger en pause, men George ønsker å fortsette, og derfor presser Bias han mer. Hvorfor ville du egentlig ta livet ditt? Var det fordi du ikke kunne leve med det du gjorde? Du dumpet like av Kaylee, gjorde du ikke? Nei, sir, svarer George på alla anklagene før han får gå ned fra vittneboksen. Det er akturatets tur til å legge frem sine bevis i saken. De startet med bilen, altså bilen Cindy eier som Casey disponerte. Det luktet forferdelig av foråtnelse, og Linda Burdick spør sig hva for noe annet hadde vært i bilen hvis det ikke var Kayleys døde kropp. Hun spiller av nødsamtalen hvor Cindy sier at det lukter lik av bilen, og presiserer også at likhunder, spesialisert til å kun markere ved lik eller likrester, markerte ved bagasjerommet. To hunder uavhengig av hverandre. Det kan jo ikke bety annet enn att det har vært et lik i bagasjerommet. En expert på foråtnelsesprosessen, Arpad Vaz, har utviklet en metode som gjør det mulig å måle antal partiklar eller kemikalier i luften runt en gjenstand som har vært i kontakt med et foråtnet lik, for eksempel på absorberende overflater som tepper, sengetøy, klær og lignende. Metoden går ut på at man tar ett utsnitt av den absorberende overflaten, i dette tilfellet bunnen på bagasjerommet der flekken var, og lägger den i en luftet beholder som forsegles. Deretter brukes en fordamper som etter hvert frigjør kjemikaliene fra stoffet i beholderen og ut i luften i beholderen. Dermed kan man måle kjemikaliene som befinner seg i beholderen hvis man isolerer dem i en trykkbeholder og igjen separerer alle de forskjellige komponentene i luften. Dette var en helt ny teknologi i 2009, og hadde ikke vært brukt i en rettsak tidligere. Arp Advice sier at funnet viser at det ikke fantes noen annen forklaring enn at flekken stammet fra et forrottnet lik, et dødt menneske, selv om det ikke var mulig å trekke ut DNA fra flekken. Aktoratet legger også frem at det ble funnet hår på og ved den store brune flekken, og kommer med en ny opplysning. Krimteknisk har nemlig funnet mitokondrielt DNA på et av hårstråene i bilen. DNA i mitokondrier finnes i kjernen av nesten alle kroppens celler eller bestanddeler, og er ansvarlig for bevegelse i form av ATP. DNA i mitokondrier kan kun nedarves fra mor til avkom, og man kan derfor spore morens genetiske arvelinje tilbake i tid. Mitokondrielt DNA kommer aldri fra faren til avkommet. Siden det ble funnet en hårsekk på ett av hårstråene tatt fra bagasjerommet i bilen, kunne krimteknisk uthente dette mitokondrielle DNA. Resultatet viste at hårstrået enten var fra Kaylee, Casey eller Cindy. Men vem av dem tilhørte det? Krimteknikerne tog derfor utgangspunkt i hårets tilstand. Håret var ca. 22 cm langt og hadde aldrig vært farget eller kjemikaliebehandlet. Både Casey og Cindy hadde relativt kort hår på den tiden da Kaylee forsvant, Cindy hadde bleket hår, og Casey hadde farget håret mørkere flere ganger. Derfor mener aktoratet at håret ikke kunne stamme fra noen andre enn Kaylee. I tillegg hadde teknikere sammenlignet hårstrå fra Kaylee sin hårbørste med hårene funnet i bagasjerommet, og kunne vise til en visuell match på 99,9 Derfor mener aktoratet at det er bevist utover enhver tvil at Kaylee var den døde personen i bilen til Casey. Men det er mer. I Arpad Vaz sin undersøkelse ble det, som vi har hørt tidligere, funnet partikler etter kloroform i bagasjerommet. Uvanlig høye mängder ifølge Vaz. Sjokkerende høyt, legger han till fra vittneboksen. Det skal nevnes at kloroform er et biprodukt av foråtnelse, men forekommer i såpass små mengder at det umulig kan ha gitt slike utslag ifølge VAS. Derfor spør aktoratet seg om Casey hadde brukt kloroform til å bedøve eller gjøre Kaylee bevisstløs. Grunnen til at dette er så interessant er at da krimteknikerne gikk gjennom Anthony-familiens PC, ble det funnet noen Google-søk. Det sto hvordan lage kloroform? Folk i rettssalen gisper. Aktor Ashton mener at dette beviser ikke bare drap, men overlagt drap. Det beviser ifølge han at Casey planla å drepe datteren. Aktorene fører også ett annet vitne, som vi kjenner fra før, Dr. G som utførte den rettsmedisinske undersøkelsen av likdelene funnet i skogen. Dr. G forklarer at det ikke var noen skader på benrestene som ble funnet, fra slag, spark, hugg fra kniv, heller ikke spor etter saging. Derfor er det umulig å vite hvordan Kaylee døde, men at hun døde på en unaturlig måte er sikkert, sier Dr. G. Hun la nemlig merke til noe rart med hodeskallen. Underkjeven satt fast i overkjeven, og det er uvanlig, for når brusk, muskler, sener og hud er borte, er det ingenting som holder de to kjevepartiene sammen slik som Kayleys hodeskalle gjorde. Derfor kommer det frem at i posen ble funnet sølvteip som trolig skal ha blitt brukt til å teipe igjen munnen til Kayle. Aktor viser et bilde av Kayle på storskjerm, og deretter bilde av teipen. De to bildene glir så i hverandre, og plutselig viser bildet at Kayle har teip over både munnen og nesen. Kaylee kan ikke ha fått pustet. Var det slik hun døde? Ble hun bedøvet eller bevisstløs av kloroformen, hvor på Casey teipet over munnen og nesen hennes, og Kaylee etter hvert døde av oktigenmangel i søvne. Hvorfor bruker sølvteip hvis det var en ulykke, spør Dr. G retorisk, og legger til, ingen barn skal ha sølvteip i ansiktet når de dør, og der heller ingen grunn til å teipe over hodet til et barn etter det er dødt. Hun mener at dette, bland annet, beviser at Kaylee ble drept, og at hun ikke døde en naturlig død. Dr. G sier også at teipen var bred nok til å dekke over nese og munn, som vist på bildet fra aktoratet, som hadde gjort at Kaylee ikke fikk puste. Teorien til aktoratet er at Casey brukte kloroform på Kaylee, slik at hun mistet bevisstheten, og deretter teipet over Mun og nese, slik at Kaylee sluttet å puste. Näste dag la Casey like av datteren i teppet, deretter i posen hun ble funnet i, og bar henne ut til bagasjerommet, og deretter kjørte til kjæresten Tony. Aktor viser flere bilder av Casey tatt etter Kaylees død, og spør vad var motivet for drapet, for hun selv svarer på sitt eget spørsmål. Hun peker på bildene og sier «Her er svaret». Bildene viser at Casey plutselig lever et helt annet liv. Hun er ute og fester flere ganger i uken. Hun smiler, ler og deltar til og med på en hot body contest, der deltakerne skal sanke stemmer for hvem som har finest kropp. Bilder av Casey i stramme, korte kjoler og støvletter, mens hun danser på bardisken med en annen kvinne tett inntil seg, ruller over skjermene i retten. Et annet bilde viser Casey ta en tatovering på skulderen to dager etter Kayleys død. På skulderen til Casey står det «La bella vita», som betyr «det vakre liv» eller «det gode liv», avhengig av sammenhengen. Ekskjæresten Tony og romkammeraten Clint vittner også. Begge sier at Casey virket glare og lettere til sinns etter Kayleys død, og ikke en gang var hun emosjonell, stresset eller opprørt. Hun var hos dem nesten hele måneden, og var med dem på fester, de lagde mat hjemme, så film og dro på kjøreturer sammen. Hun var sitt vanlige blie jeg, og både Tony og Clint uttrykker at de har store problemer med å forstå hvordan hun klarte det, mens hun visste at Kayle var død. Det er slik at aktoratet sitter med bevisbyrden. Det er de som tar ut tiltalet. Det er de som bygger saken mot den tiltalte. Det er alltid de som skal bevise at et lovebrudd har skjedd. De må overbevise juryen en enhver tvil at Casey drepte Kaylee med overlegg. Forsvaret behöver ikke å legge frem bevis. De må i hovedsak klare å stikke i hull på aktoratets teorier og bortforklare bevisene aktorate kommer med. For finnes det tvil, skal den komme den tiltalte til gode. De må få juryen til å stille spørsmål ved aktors bevis og teorier, og dette var en jobb José Baez tok på strak arm. Han startet forhandlingene med å anklage Casey's far for seksuelt misbruk, og prøvde å få George sitt eget selvmordsforsøk til å virke som han gjorde det på grunn av skyldfølelse. Bias går rett i strupen på aktoratets tekniske bevis. Det var nemlig en naturlig forklaring på hvorfor det luktet så vondt i bilen. Søppelposen. Været hadde vært varmt, og søppelet hadde ligget lenge i bagasjerommet og råttnet. Ikke rart det stinket i bilen. Han setter Cindy i vittneboksen. Hun sier at det bare var en måte å beskrive lukten på. Hun mente ikke på ordentlig at det hadde vært et lik der, slik hun sa i nødssamtalen. Hun endrer altså forklaring. Baie spør henne også om søket på familie der noen hadde søkt på hvordan lager kloroform. Han spør. Hvem søkte informasjon om kloroform? Det var meg, svarer Cindy. Hun sier også dette. Jeg søkte på kloroform. Nei, jeg mener klorofyll. Og så skrev jeg feil. Cindy forklarer at hun sökte på klorofyll fordi en av hundene hade blitt syk etter å ha spist på en bambusplant i hagen. Hun ville vite om klorofyll kunne være dödlig for hundene. Aktoratet får også stille spørsmål. De spør om Cindy var på jobb den dagen Kaylee døde, och Cindy svarer att hun tror hun var det. Aktor viser frem ett papir och spør om hun kjenner det som står der. Cindy nickar och aktören säger: "Stämmer det som står på dette detta papper?" Mensun viser det fram till juryn och domaren. "Detta är stämplingskortet till Cindy Anthony och på det kortet står det att Cindy var på jobb da söker på PC:n blev gjort. Därför kan inte du, Cindy, ha sökt på kloroform eller klorofyll. Det var ikke dig." Folk i salen rister på huvudet. Cindy er tatt i løgn, men står fast ved at det var hun som gjorde søket på PC-en, selv om hun beviselig ikke var hjemme. Bias prøver å plukke fra hverandre Arpad Vaz sin historie, mest ved å stille spørsmål ved utdannelsen hans. Han er nemlig rettsantropolog og ikke kjemiker, og poengterer at metoden aldri har vært brukt før i en straffesak, noe som gjør den mindre politlig. Han nevner også at vas aldri har vitnet i retten før, og sier at han virker nervøs. Arpett Vaz vet ikke helt hva han skal svare, men står fast ved sitt tidligere vittnemål. Bayes plukker også fra hverandre teorien om at det fantes sjokkerende mengder kloroform i bilen, da kloroform kan finnes i flere typer vaskemidler, og mener det er naturlig at det kan ha vært rester av det i bilen. Jose Baez er ikke ferdig. Nå skal landskapsarbeideren fra kommunen, han som fant Kayleys levninger, kryssforhøres. Mannen skal ha tatt en pinne og stukket den inn i den ene øyehulen på hodeskallen for å se nærmere på hva det var han hadde funnet. Mannen innrømmer å ha gjort det, ene alene, for å ikke ta på noe i tilfelle det var en død person han hadde funnet. Og Bias mener det betyr at hele åstedet ble kontaminert, og at ingen bevis derfra kan brukes i retten. For man vet jo ikke hva mer den kommuneansatte gjorde på åstedet, som kanskje han ikke vil fortelle. Bias ber derfor juryen om å se bort fra bevisene som kom fra åstedet, som for eksempel sølvteipen. Likevel tar han inn en ekspert innen krimtekniske undersøkelser som sier at hvis sølvteipen skal ha sittet på Kayleys ansikt over munnen og nesen slik aktoratet mener, burde det vært DNA fra Kayleys hud i lime. Aktoratet sier at all DNA fra posene og teipen var borte grundet at de hade ligget eksponert for vær og vinn. Før Bias er ferdig, spør han alle vittnene som känner Casey om hun var en god mor. Alle svarer ja, slik de har sagt før. Så begynner han. Hvorfor skal en god mor, en som elsker barnet sitt, drepe henne? Bildene dere ser er bare Cases måte å takle sorgen på. Jeg minner om at det ikke finnes noe fasit på folks følelser i en slik situasjon. Prosedyrene starter. Aktor Linda Burdick sier «Hvem hadde mest å tjene på Kayleys død?». Hun tar en lang pause, ser juryen inn i øynene og sier «Her er svaret». Deretter kommer bildene av Casey's skjønnhetskonkurranse, dansingen på bardisken og tatueringen frem igjen. «Bella Vita», sier hun. Bias mener i sin prosedyre at det ikke finnes noen bevis for at Casey drepte Kelly. Han nevner ikke mer om George sitt selvmord, heller ikke om det påståtte seksuelle misbruket som alle trodde han skulle snakke mer om. Bias viser et nytt bilde, som ingen i juryen eller media har sett før. «Det finnes bare ett bevis», sier han, og på bildet ser man lille Kaylee i en rosa badedrakt. Bildet er tatt bakfra, og Kaylee står inne i stuen og strekker seg opp til håndtaket på terassedøren. Gjennom vinduet kan man se at svømmebassenget bare er et par meter fra døren uten sikringer. Bildet viser at Kaylee kan ha klart å åpne døren selv og gått ut i bassenget. Dermed trekker juryen seg tilbake. Casey Antonis skjebne er i hendene til syv kvinner og fem menn. Skal hun gå fri, eller skal hun dømmes til døden og henrettes? Etter 10 ti timer og 40 minuter, ha juryen komme til enighet. De går ut med alvorånge miner, ser tidlig preget ut av stundens studnnensalvar.jui lederen rekker en mappe til dommeren og han ser over avjølssenæes. Derretter stiller jury for mannes op og leserjenelelsen. State of Florida vs. Casey Marie Anthony. Es to the charge of first-degree murder, wie the jury find de defendet någet guilty? Ikkekillde. Casey Anthony ser like sjokkert ut som alle andre. Hun frifinnes på alle punkter. Drap, uaktsomtrap, barnemishandling. Det eneste hun dømmes for er at hun løy til politiet. Siden hun allerede har sittet i varetekt, bestemmes det at Casey skal slippes fri 10 dager senere. På pressekonferansen samme dag sier José Baez at han er glad for at han har reddet et liv. Skandale mener aktoratet, media och demonstrantene utenfor rettslokalene. Kaylee Marie Anthony hadde vært 14 år i dag hvis hun hadde fått leve. Casey Anthony har lite kontakt med foreldrene sine. Hun har holdt seg unna rampelyset siden rettssaken. Men i mai år, altså 2019, ga Casey et TV-intervju hvor hun sier att hun kan tenke sig å få barn. True Crime Podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk. Dersom du liker denne podcasten, gi oss gjerne fem stjerner i iTunes. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden.